0: 嗨，好，迎回到《艺术史抬杠》第一频道，我是编辑 k
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。今天呢，我们要聊《鬼月特辑》的最后一篇，我们当然一定要请卢老师来跟我们分享我们传统文化里面汉人面对生死、面对宗教这一类习俗的一些艺术史学上的认识
1: 。老师，你要唱摩阿波雅嘎奇
0: ？我不要唱、oh, <笑>好好，好，那就没办法了。<笑>好，你看哦
2: ，其实这系列的展开是因为。台南的这一个
0: 对南美馆的展览，
2: 这个展览，对，呃，我们让博豪来跟大家讲，在展览里面，比如说跟僵尸的关系，对对对,对对对，然后甚至我们也请黄友清老师来跟大家讲对对对对对香港的僵尸电影。啊、呃，僵这,这一次呢，我们就讲跟我们身边，或者是跟我们汉人历史文化跟死亡最有关系的，可能是冯阿波哦，是墓葬，是扫墓对，是死去的亲人。对，汉人到底用什么样的方式来纪念、缅怀自己的亲人
0: ？对，毕竟我们知道僵尸电影那是电影塑造出来的文化，它并不真实，对不对？对你缅怀的方式是。驱魔祖先诈尸了啊、哦！对对对，这祖先回来了啊、哦，他回来找
2: 你了。<笑>对对对，哦、这这确实是太恐怖的情节。你怀念的祖先回来找你了啊，他变成另外一个人啊、嗯哦，那这个就变成失速列车了有有。对对对，变失速列车。对，每一个诈尸的僵尸都是过去的人，对，都是曾经的朋友、父母、亲友。哎、嗯，这个是非常惊悚。这个戏剧性太强，我们还是要说传统的华人文化对于祖先慎终追远，对于失去亲人的纪念和
0: 重视，反映在我们丧葬文化，汉人基本上土葬。哎、欸，老师，那你有没有曾经透过我们艺术史学的方式？亲眼看过哪些墓葬是很代表型的我们的汉人墓葬啊、嗯嗯嗯？十年前老师做过台南
2: 水交社清代墓葬群的考古发掘和调查。哦，所以是清代的。对，清代的，就是清代的,清代的台湾人、嗯，就是清代的汉人的祖先。主要这些汉人还是以土葬为主，我们其实是用入土为安的方式来埋葬自己的亲人，然后那个地点是要做出一个墓碑，做出一个你可以祭祀的空间，呃、你可以怀念自己祖先的地方。那个丧葬的领域变成了是每一年清明节，然后我们都要去扫墓、扫墓、祭祀自己的祖先，这是很传统的。汉人文化的一部分，早期哦，火葬是不被允许的，嗯、不许的还不被允许哦，不是很少人、嗯。我们说唐宋以前根本就没有这种事啊，是、嗯、哦。身体法夫受之父母怎么，受到
1: 佛教的影响，对
2: ，没错，阿伦说的对、哦，受到佛教的影响以后，才开始出现火葬的习俗
0: ，嗯
2: ，所以说最传统的形式其实还是土葬。在传统聚落旁边就会有墓区。
1: 僵尸的电影啊，其实也是立基于土葬这个习俗，不然的话它就会把那个尸体给烧掉了嘛，对不对？对
2: ，没错，因为是土葬，如果埋葬的环境没有办法腐烂的话，它就会它就
1: 变僵尸、哎
2: 。理论上是这个样子。所以真的有那种尸体在埋一下就不腐败的哦，啊嗯、就是有时候因为埋藏的环境的差异，尸体腐化的速度也会有差别。但是哦，经过一定的时间以后。哪有什么千年不朽的、啊、那个几率太低啊？<笑>那真你说这有没有真有
1: 马王堆？
2: 对，那个西汉时期的湖南长沙那个马王堆有有有有汉墓啊，那个挖出来啊，是一个阿三追夫人哎，那个阿妈，<笑>你手按、啊、那这样吐哦，还会有弹性哎、
1: 欸，呃，好恐怖！距今两
2: 千年的软组织啊，嗯
1: ，都保存得很好，嗯
2: 、没有腐烂呢、欸。那是他墓的埋藏环境非常稳定的状况下、嗯、呈现一个负压的状况，所以它。两千年来没有腐化，那个解婆连辛追夫人老太太生前几个小时吃吃
1: ,吃瓜
2: 瓜的那个籽还在胃里面。
1: 那可以种吗
2: ？呃、嗯、然后就出
1: 冒出汉代的水果，我就
2: 不知道了<笑>、哦、所以说这也反映出哦，这是一个非常古老汉人的丧葬传统，透过用土葬的方式。哦，而且有在考古学有专门术语叫“养生直支葬”，我、哦哦、还有一个专有名词、哦，就是这是汉人专门的，你不是屈支葬哦，身体不是屈的哦，然后你的头是脸部是朝上，然后直立的这样子
1: 。老师，这是汉人的习惯，对不对
2: ？对，其他的族群不一定呐、啊。像
1: 原住民遗址挖出来的话，他们会是别的知势。
2: 有有，比如说某些原住民的遗址，我们进行调查的话，或者他们传统的记录，他那个有蹲踞葬。蹲着、就是、蹲着的、啊、蹲着、哦哦、的哦蹲踞葬
0: 哦屈肢
1: 葬，下去、哦
2: 。对他可能就是裹起来以后蹲着这样
0: 子、哦、一个坑这样子。哎、欸，可是我怎么听说那个人过世之后身体会僵硬呢、啊
1: ？他可能很快就赶快把他。所
0: 以他去世以后还没有进入僵持期，赶快需要先,這事先要把姿
2: 姿势解调出来。哦老师，十年十几年前哦，在台南水交社，就台南南区的水交社进行发掘和记录的时候，还可以很清楚地感受到一个台湾早期历史时期非常传统明清时代的丧葬的一个传统，其实跟我们今天的丧葬的传统其实是连接在一起的
1: 。那老师、啊，我们可以从水交社里面发现什么东西呢？
2: 哦，那个水交社是一个很有趣的案例对，是一个目前我们今天知道全台湾哦比较完整的记录明清时期古墓的形制，还有它的物质文化遗存的一个很重要的调查。因为老师那个时候做完这个发掘和调查以后，很仔细的把发掘报告写完就可以看了。整个古墓的丧葬形式，它应该包含了地上可能有墓碑，地下呢其实是有墓框，里面还有三合土浇浆的结构，里面会有木棺。木棺里面会有人骨，然后也有陪葬品，陪葬品
0: 在棺里面，在棺里面。所以
2: 说它整个结构呢，在没有盗扰的状况下，很完整的保存了几百年前台湾早期清代的祖先是怎么样丧葬的仪式来进行。这些
1: 东西都很有可能是他们生前的时候使用的东西對對。当然
2: ，当然，当然。但是有一点重要，嗯，有机材质的东西基本都烂光了。衣服啊，什么布料對,对，衣服基本不大容易保存下来。你知道水胶色的经验，那个就留不下来。是、嗯，所以我们看到的是它无机材质保存的会比较好，比如说衣服上的扣子啊、
0: 哦，口袋里
2: 的铜钱呐、啊，哦，身上的装饰品啊，这些就会留下来
1: 。老师，我们上一次跟廖博学长在录音的时候啊，他有讲到，好像还有出就是跟这个蟒袍或者是服饰。作为一个配套的这个顶带也有做有有有,有,有,有出土有有有
2: ，因为不同的丧葬的墓主是不同的阶级、嗯、不同的性别，所以他们的穿着打扮就会不一样啊。有的人位阶比较高，做官的如果有一定的官职，哎，他就会有那个，比如说就出了一组顶带，那个顶带应该就是包，因为是他整理的嘛哦。哦，就出土以后就交给他来进行清洁和修护，还有研究。嗯这个就是在牧区出的哦，比如说女性的话，她的衣服、她的发饰就会有一定的装饰品，比如说法簪呐、啊，上面的装饰的一个包头的那个发冠呐，或者是小的装饰品啊，呃，女性就会有。比较穷的人呢，也就没什么东西；比较有钱的人哦，有钱人那个钱包里面还有西班牙银币都有哦，西班牙
1: 银币哦、嗯
2: ，西班牙银币。哎、欸。
1: 老师，你之前不是有分享过这个荷兰的呃银币吗
2: ？那个荷兰银币是在原住民翻射出的，那个是灰坑，那是走在路上钱掉钱掉，哦、<笑><笑>这这是放在这个是放在跟的墓主陪葬那个钱包啊、哦，那个出土的时候那钱包啊看不到钱包，就看到那个钱，对，就在腰部的地方的那个骨头上面啊。很有趣哦，有一叠钱，然后钱的上面有一个小的玉片。哎，那个玉片是什么呢？其实是钱包的扣子，因为要用那个玉片来用绳子把钱包锁起来。
1: 哦。所以啊，钱包
2: 就烂掉了嘛，只剩下那个玉片跟一叠钱。啊，那个钱上面还有一些纤维的编织的痕迹，痕迹你就知道钱包烂了。嗯。钱跟扣子就留在现地，没有被扰乱。回到实验室以后，我们把钱一片一片一片的分开。助理就说，老师有一片没动，没动什么意思？就是说汉人的钱啊，哦哦哦，都穿孔的， oh, oh. 孔方兄，孔方兄嘛，<笑>就是清朝的铜钱啊，中间有个孔。对对对，他说有一个没动，我说啊没动啊，把锈清掉看看，有英文，<笑>有英文，再仔细看，西班牙银币。哦，所以他的零钱包里啊、嗯，除了中国钱之外，还有西洋钱，哦、非常 international， 有那
1: 个佛头的那种吗
2: ？哎，对，就佛头银嘛、嗯。其实哦，就是说这些遗物，人骨也是一样，你不要说人骨很恐怖，没有没有没有，这些就是我们的祖先，这些就是台湾人的祖先。这些人骨也会留下体质人类学的讯息
0: ，比如说哪一类的讯息会留下来
2: ？你知道清代的台湾人都生什么病吗？
0: 不知道哎、欸，
2: 你知道清代的台湾人骨头会告诉我们他的劳动程度是怎么样哦？这么细腻、哦，他会，我们就发现有那个比较穷的人，对他的关节的磨耗就会比较严重，所以他是做什么的？跑步的不
0: 是啊？搬运搬运工啦<笑>，你没事
2: 去跑步干嘛？<笑>搬运工，跑步
1: 选手、就是、对对对对做的是
2: 比较辛苦的事，所以他的骨头的磨耗也会比较严重，或者是曾经生过什么病。那有钱人呢？啊、对、欸，有钱人的话，相对于他，他的人骨的状况就会比较好哦,哦。他可能是有其他的疾病，比如说富贵病，或者是胖死的。對,对对，或者是他的牙齿的状况也会不大一样。我们从这些讯息都可以更多的、更完整的了解台湾人的祖先到底在什么样的状况下。因为台南府城又是台湾最早开发的城市，嗯嗯嗯地方其实。我们真的了解自己的祖先吗？说实在不是很了解。只有这些遗迹遗物保存下来，我们才能重新勾勒出属于台湾人自己的历史上的、属于这块土地上的祖先的真实面貌。要不然，其实我们是不了解的。以前完全哈是没有做这种汉人丧葬习俗考古学的研究，基本不多。现在好像也不是很多。现在也不多，这就有另外一个很大的问题存在，嗯、因为这些东西现在都要销毁了。啊、哦嗯，这个可能我们接下来有空再讲。我我要说的是哦，嗯、比如说哈、哦，<笑>清代棺材下去上面是会要有保护壳的，那一层壳是什么东西做的？三合土，古代的水泥啦，直
0: 接用水泥灌下去。
2: 对，它是先把棺材放下去以后，当然墓主也要先跟着棺材一起进去对对对、哦、下去以后，
1: <笑>下去了之后就墓主在外面，墓主在外
2: 面<笑>、哎，我还没进来，哎、<笑>那你跳进去，我已经死了。啊、哦，好没有，所以这棺材人先下去啊、哦，下矿，然后三合土啊浇进去以后，把那个棺材包起来。所以我们挖的时候哈、哦，我们清理的时候，挖出来的你不会看到棺材，你看到的是一个长方形的蘑菇一样的东西。长方形的蘑菇，就是那个三合土会把那个棺材，<笑>然后把那个三合土很硬啊，超硬的<笑>那个，如果材质好。你那榔头敲都敲不下去，非常硬的，就是还要保护那个棺材嘛、嗯。那个打开以后，棺材呢，棺材烂掉了啦。啊，所以都没有木棺。所以你，哎、欸，老师你怎么知道有棺材？嗯、那个内部的结构就是一个棺材的形状，三合
1: 土的形状嘛，对不对？嗯、
2: 对，它浇下去的时候，那个棺材就是三合土，里面就是三合土，就是一个棺材的形状。哦，啊，木头已经烂了，没有木棺，是因为木棺烂了。人就躺在那个三合土地，然后我们清理的时候，把人骨再取出来以后，还可以看到四颗砖
0: 头，四个砖，头。四个砖头
2: ，上面两，啊、下面两。就、嗯、是电棺台的，黑啦，嗯，就电棺材那个砖头。然后最有趣哦，砖头上面一定会有一块铜钱跟一个钉子
1: ，嗯、为什么啊
2: ？你们太年轻了，贿赂这个,这个你，你们太年轻了，都不都没有参加过什么长辈的丧礼吗？嗯，不是。
0: 哎、欸就是，我三家丧礼
2: 都是火葬、欸，对啊
0: ，但是火
2: 葬之前还是要放棺材里吧
0: ？呃、好像有这个过程啦，呃、有。所以
2: 他都会给家属一个钉、嗯，就是棺钉，跟一个钱、嗯，记不记得？嗯、大概不会给你们太小了，对啊，小朋友不会給，可能就是给能够拿的这个子女，就是我们说的天丁天才
1: 。哦，就是祝福的意思。清代、欸、就这样
2: ，嗯、每一块砖都有，只要是四个角。这四个铜钱就可以让我们知道这个墓下葬的年代
0: 。哎、哦，对那一定是现在。因为这个钱一定是当时流通的钱嘛，这个、的钱嘛它
2: 的下限不会晚于什么时候，就很清楚。对,对对对对。会不
1: 会有那种有钱人家特别喜欢用古董的钱？所以
2: 说，我们说它的年代下限<笑>四个钱，我们可以判断出它大致的年代。没有，
1: 我是说，比如说他用唐代的钱币，
2: 这种状况当然也是会有啦。台湾地区流通的铜钱的年代会很宽。因为台湾就是比较偏远的地区、啊，你如果用明代的钱，用宋代的钱，也没什么人管你了
0: 。而且他连西班牙钱都可以用了。哎，对，这边而且越南的钱，哎，台湾
2: 出越南钱，所以你看那个年号，哈，哇，看不懂，哎，这不是中国了啊。比如说他、哎，所以越南钱长得跟中国钱很像哦，哎，一模一样，一模一样啊，材质比较差哦，但是就是那个样，就是套，越南也受中国影响，所以他们的那个钱币的制度啊。嗯，呃，跟中国一样，台湾还出越南钱，国际化有没有？真的，而而且还有很多假钱呢、啊
1: 。那老师，台南的地区应该会有一个墓葬区吧？就是大家都集中葬在哪一边
2: ？对，台南传统府城啊，保留的最古老的墓区，就是我们说的筒盘钱。
1: 拱盘前
2: ，这个是一个很古老的名字哦，在台南的南区，照理说每一个历史聚落旁边都会有墓区，因为都会死人嘛。对对对，就是应了那句话嘛，哪里不死人呢、啊嗯？对，<笑>以前有个国防部长讲这句话被大家骂成<笑>猪头，这句话是对的，有种你别死，人都得死，所以死了以后一定会进入到另外一个场域去。在汉人慎终追远的传统里面，不能离祖先太远离啊，祖先一定要。住在祭桌旁边，你不能离祖先太远。扫墓就华人安土重
0: 迁呐，而且以前客死异乡的人都还要特别把尸体迁回對對對。所以南山就是才有僵尸，对，那才有僵尸，<笑>所以才
2: 有湘西赶尸
0: 嘛，<笑>要不然你就埋
1: 在
2: 你<笑>你死哪儿埋哪儿，干嘛要回家呢？只回家弄不到，只好让他自己出来跳。所你给我跳回去，
1: 省力了
2: 。对对对，所以说都是一个传统，<笑>把这些符号或把这些再解读起来，嗯、其实是华人传统的安土重迁、慎终追远的几种原始模型。府城作为台湾历史时期最古老的汉人城市，它就有墓区，就在台南府城的南门外。南门外啊，就是有个沙丘，从地理学我们叫鹰丘沙丘群，所以那个挖下去的时候是。沙质的土地不太好种田，是不是？不太好种田，呃、可以种了，啊、你想种花生可以种，然、哦、后种花生，种花生。所以说哈，南门出去以后就都是牧区。以前的名字就叫桶盘浅牧区、嗯，大概是哪里呢？今天台南健康路以南，以前最早南门外就都是牧区了。我以前住以那边呢，你大概你,你就今天健康路那一带、啊，体育馆那一带，哎，那个都是蒙阿波啦。你
1: 是城外的但北区。对对对,對，你
2: 你一个日据时代老照片还看到還拍那个府城的南门，是是是拍了一张照，城门嘛啊、哦，南门，结果外面哈那个地上啊。那都是墓，<笑>所以说他那个老的墓区几百年来，可能就是十七世纪以来就已经是汉人的墓区了。那、啊、从明代开始就是，明代开始就是、哦，就荷兰人来看的是一样的状况。嗯哼，台南这个聚落汉人来住，大概就有人埋在这边，就是已经在这边移民了。所以说今天我们看哦，台南的这个古老的墓区，现在已经慢慢缩小了。今天就我们知道的，从水交社一直到现在台南的南山公墓。嗯，都是最古老的墓区、哦欸。老师十年前、十多年前挖的水交社啊，对、嗯，其实就是这个筒盘浅墓区的北段。那个时候老师发掘的，就是抚城最古老的筒盘浅墓区、嗯，而今天还保存的就是南山公墓啊，对、嗯，也就是这个古老墓
0: 区的一部分。嗯、老师，你水交社的挖掘已经给我们带来很多。我们对于汉人清代的认识，那所以换句话说，南山公墓应该也可以给我们不少汉人历史的认识吧？当然，南山公墓的面积
2: 更大，它保存的时间跨度啊非常长。今天我们知道，南山公墓里面还保留了荷兰时代的汉人的古墓。真是明代。对对对，老师，你说
0: 水交车是清代而已嘛？对，
2: 南山公墓里还保存了荷兰时代，十七世纪前半、嗯、荷兰人在的时候，嗯、哼汉人死了以后还是要葬的。当然是还是要葬啊，对不对？荷兰人就那几个人啦，对，荷兰呢就那千把人啦。你觉得汉人跟他们什么关系？敌对关系？也不会敌对啦，你搞你的嘛，嗯、对不对啊？我们过我们的日子嘛。他去世以后，如果没有回内地安葬，就葬在这边。子孙可能就在府城繁衍，所以台南人最早的移民哦，是可以上溯到17世纪的
1: 。是荷兰人招工过来的吗
2: ？哦，很多大家就来这,来这边，就来这边工作嘛。种
1: 牛番茄，那不一定是
2: 给荷兰人工作，可能是来这边的自由商人、嗯、独立商人，或者是来这边的开发的移民，他也不一定是给荷兰人服务，但是就是在这里安身立命。在这边生活了
1: 。郭怀一
2: ，郭怀一是来这边生活以后不爽造反的。<笑>对对，那
1: 他有没有葬在南山公墓？
2: 郭怀一目
1: 前还没有找到，<笑>不确定啊，没有乱说的。
2: 被荷兰处决以后，尸<笑>体丢哪，谁知道啊？哦，哎，那有没有荷兰人葬在这个地方啊？荷兰人葬的目前不知道，没有，没有，没有记录。但是我们可以确定，汉人大概就在。我们今天在台南南去南山公墓里面看到，而且很很确定哦，他的墓碑上写了中国年号了，那个还是汉万历，嘛，所以他写的是皇明。皇明哦，皇明写年号，写荷兰年号，把总督名字也放上去，不可能嘛？当然是写明朝皇帝的年号，嗯，写皇明崇祯十五年
1: 。哦，所以我们还知道这哇，
2: 这个纪念墓哎，就你还知道。皇明崇祯十五年是西元一六四二年，就是何治中期的一个汉人墓，这大概是全台湾最明确的晚明时代的墓，就在这里了。哦，就是南陈
0: 公墓
1: 。有没有崇祯已经自杀之后，台湾人资讯不对的，在墓葬上,上面还继续写崇祯更晚的年号这样？呃
0: ，这
2: 种是在台湾或在中国比较没有，反而是在朝鲜有。
0: 啊，朝鲜呢？
2: 因为朝鲜人觉得，就是他跟明朝关系比较好
0: 。嗯
2: ，当那个明朝被清朝被满族人灭掉以后，以后那个朝鲜人还是很怀念明朝。他们写那个时间都写崇祯几年以后以后
1: 。哦，哦
2: ，崇祯以后多少多少年？在台湾的话，可能的状况是因为改朝换代，嗯，不愿意，不想惹事，也不愿意用新的满族的年号。这种状况就延伸出一种年号的写法，比如说龙“龙飞”“龙天运”，到现在还有很多庙宇写年号是这样写哦。那有比如说写南明的年号，龙飞什么什么年？哎，有也有，台湾都有，永对不对？永历，永历就是南明的年号、嗯。那个不敢写，也不愿意写满族人年号的，就写“天运龙飞之年”哦。哦哦，写“天运”哪有这个年号？哎，他就这样写。我写龙飞多少万，在东南亚很多华人这样。
1: 那他年份要怎么写啊？天运一、哦、就写
0: 甘支啊。哦，有道理，有道理，写干嘛，根本不用写第几年了。对，我我就我我
2: 也不想写，我也不想惹事嘛。嗯、那为什么老是我们叫龙飞？就是皇帝在位登基，我们叫天运龙飞之年，哦，觉得有道理嘛。哦还有一些呢，跑到台湾来，那就真不认了，就是郑成功这批人，那就反清复明的哦，我根本就不认你清朝的年号。所以南山公墓还保存了相当数量的明正时期的古墓哦。到今天墓区哦，地下的不知道，地上都还有，比如说郑成功的两个小的儿子、夭折的儿子的墓都还在这里啊啊哦，就是我们今天说的二郑公子墓，还有两个妾葬在这，就是我们说的曾蔡二姬墓。哦、oh. ，所以你看哦，这个府城它是有传统的，人家经历了荷兰时代、嗯、明郑时代、清代日治时期，很多就是南明的人不愿意投降满族的人在这边。以前老师哦，十几年前整理过郑成功文物馆收藏的一批我们台南的，大概就这一代的明郑古墓挖出来的文物，就是南明的东西。
1: 有哪些东西？法
2: 簪啊，钱包的玉带啊，永历钱就是南,錢、哦、南明的钱。南明的
0: 钱哦，对、這個。然后还
2: 有他们贸易的日本瓷器。哦，就是一些、就是、各样的东西。一万里的
1: 那两个小瓶子、就是說，
2: 这些古墓的遗存反映了我们台湾人的历史啊，时代特征。对，这就是我们。你你说台湾人怎么证明自己是一个有历史的族群對，是有组员的族群？就从这些古墓里面去证明自己的过去。
1: 老师，那南山公墓还有哪些有名的人葬在这里啊？哎
2: ，这个我们也必须要讲，就是南山公墓真的是一个非常古老的墓区啊，所以它、啊、一说三百年呢、欸，对，它是四百年、啊，四百年，四,年四百年、啊，你点一下减少一百，抱歉，
0: 抱歉，抱歉，抱歉。所以你看
2: ，哎，它是从十七世纪到今天，还跟我们生活在一起，对对对只是到了今天它变成文物设施，我们看到的是那个历史是连续的。我们的祖先留给我们的这些最后的遗产是连续的。你看，荷兰时代完是明郑时代，明郑时代就是清代府城啊。台南多少老家老户的人、嗯，祖先都还葬在这边，或者是府城的名人，比如说我们说清代啊最有名的那个画家叫林朝英啊。
1: 啊，林朝英
2: 就葬这边， oh. 还有很多的清代的名人或者大家族的名人，日治时期的名人也都葬在这边。那个墓区还有基督教徒的墓，还有洋人的墓区、嗯，我们也可以从这里了解到历史时期的古墓，像南山公墓这样子的墓区，嗯、它承载了属于这块土地和这个城市的记忆，还有它的历史。
0: 而且它埋葬了很多有名的，里面已经书写了很多台湾的故事，对不对？没错，这个墓
2: 区哦，几百年来绝对是地上你看到都是墓、嗯，地下保证还有。就老师过去发掘水交社墓葬群的经验，是那个不只是有地上，对。地下还有叠压关系，可能那个因为葬了几百年哦，嗯、一层一层的、啊，有一些是叠在一起的，上面那个比较晚的去压下面那个比较早的，还有好几层
0: 啊。所以两个墓是叠在一起这样子
2: 。水教授，我们还挖过这样案例，就是有两个叠压关系的、哦，就表示说这是一个非常悠久而古老的墓区、嗯，它所承载的讯息是非常多元而且漫长的一个传统。这里面好多事情是我们不知道的，而这些就是台湾人祖先给台湾留下的一个重要的遗产。问题是，目前台湾对于这样子的文化资产，不管是学界、官方或者是民间，其实都是很陌生的
0: 。嗯
2: ，近几十年来，我们看到的是，台湾的政府官方把墓葬啊、公墓、古墓。视为一种嫌恶设施，
0: 其实也不止官方，好像民众自己也不是很喜欢，对不对？对，就
2: 是说我们看待自己祖先和古墓的方式，在民间最主要就是害怕，怕鬼，对，害怕死亡，而官方呢也顺应这样的趋势，把它视为一种嫌恶设施，所做的可能就是把它清理掉。把它铲掉，把它变成公园、嗯，把它变成不再被看到的东西，这样就会造成地上地下的这些遗产就全面性的消失。
1: 其实，老师，我们应该要对它进行一个比较完整的记录，对不对
2: ？呃，应该是说，我们连对这种历史时期古墓的认识啊，其实都还在非常原始的状况。我们甚至不知道，比如说这种古代的墓葬，它是属于复合型的文化遗产。你看哦，如果是一个古墓，它一定有地上的建筑嘛，对，对包含什么墓碑啊、嗯、墓首啊，对对,对，墓的外面的这些结构，正墓的石狮有没有？有没有看两个狮子站在墓前面、嗯嗯嗯？这些结构应该都是地上的古迹历史建筑吧，对不对？对，不管它的规模大小，都应该是一个结构吧。嗯、那还有地下呀，地下是不是有墓框、嗯？地下是不是有墓的结构？包含人骨都是。考古遗存啊，地下的墓室结构、人骨，甚至出土的这些文物，都应该是被保护和关注的焦点、嗯。这样看起来，古墓是复合型文化资产，它可能包含了古迹、历史建筑，还有考古的遗迹，还有出土的遗物、古物。嗯、所以，这种复合型文化资产应该更重要才对。各学科，比如说古迹、历史建筑、建筑学门，或考古学门，或者是文物、古物、艺术史学门。对于古墓这样子的文化资产，大概也就是各家都有关，那就是各家都不管
0: ， oh, 所以学界也不管，
2: 有这个说法
0: 。所以大家都没有去处理它。所以不管
2: 啊？你说，哎、欸，那个台湾史前时期，如果史前墓葬被发现，那一定是非常重视、嗯，然后马上就是那个考古学家来发掘，嗯、然后上报，然后台湾第一狗。对，但是如果是历史时期的古墓。被发现以后，嗯，马上打电话叫的是什么？偷工啊嘛，就是怪手嘛，挖掉。
1: 我还以为是叫道士
2: 。对、啊，我以为叫道士。就是他不被认定为文化遗产，这逻辑上，如果是史前的，就当一回事。嗯，历史时期的，是为了什么？因为恐惧的关系吗？
1: 如果我们有进行更深入了解，其实也可以进行一个除魅的动作。对这个我们的祖先啊，还有我们这些陪葬的东西，物质文化部分有更多的认识之后，说不定其实我们对于它的嫌恶感或者是陌生感会到
2: 处除更多
0: 。所以需要去研究跟调查它，来增加台湾的文化厚度,文化度。这为什么？这就
2: 为什么老师一直不断的强调哦，历史时期的墓葬是属于复合型文化资产。嗯我们对它的保护、重视还有关注，应该要有更完整的评估机制，更专业或者是全面性的处理的方式，不应该是完全被视为一个被嫌恶的设施，它应该属于一个被慎重处理的文化资产。你说是不是要保存在原地？那倒不一定，经过完整的评估和规划以后，也许要限地保存。那如果不限地保存的话，应该也要被完整的记录。我们这样才能保存自己的历史。现在的状况是，台湾全岛、全国全面性的正在大规模的，不是一门一门哦、喔，是一个地区一个地区的消灭所有的公墓和公墓。嗯、我预计哦，十年内我们的古墓类的文化遗产会全面消失
0: 。所以，与其羡慕别人的文化跟他们的厚度。嗯我们不如自己好好珍视我们自己祖先留给我们的宝藏。
2: 有一点很吊诡哦，就是你看，在那个新加坡，它也有大的墓区，咖啡山墓区、嗯，新加坡政府也是很认真的、很慎重的把它保护下来。嗯然后马来西亚的马六甲的那个三宝山，华人在马来西亚当地其实，在政治上没有什么影响力。可是他们对自己的文化遗产非常重视人，人马来政府想要把它毁灭都不可能，因为华人非常重视这个。嗯、老师记得以前我去去调查的时候，就收集资料，那整理的非常好，一个山里面通通都是古代的。汉人的墓葬，它就整理得很干净，跟公园一样
0: 。早上起来，很多
2: 人在那边运动啊，或者他们的华人的团体也会在那边办很多的文化活动，很慎重的保存这些遗产
1: 。那他们有进行发掘的工作吗
2: ？他们都保护起来，嗯，不给发掘的，嗯嗯更不要说开发了。所以说啊，就是说今天我们讲这个议题哦，嗯、其实也是你看、啊、台湾人对于。呃，这个僵尸或对这议题是充满了这种猎奇般的兴趣的同时、嗯，其实他也接触到一个很重要的汉人社会对于死亡、丧葬、对于祖先，他有他非常传统的一个祭祀的方式。那这祭祀方式所延伸出来的，可能不单纯只是鬼怪，或者是对于这种死亡的恐惧。其实，在我们的生活上面。在我们的传统的物质文化里面，这些历史时期明清的古墓啊，也反映了汉人的呃慎终追远，还有对于自己祖先所遗留文化遗产的一个尊重。那这个部分在台湾，我觉得是重视的是不多
0: 的。好，那我们今天的分享在这边告一个段落。一屋史台湾第一频道，我们下礼拜见
1: ，拜拜，
0: 拜拜。